0: Olá, está começando mais um episódio do Lei Vim Foco. Podcast que trata de forma ágil e simples os temas complexos do direito, da contabilidade e de temas fiscais e tributários também, que falaremos muito ao longo deste ano. Aliás, este é o primeiro podcast de 2021. Bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Edson Alves, um dos cicerones deste podcast. E ao meu lado está o outro mestre de cerimônias da casa, Ludwig Lopes, perfeitamente acomodado na já sua tradicional poltrona vermelha nos nossos estúdios do FNCA Advogados na Avenida Paulista. E aí, Ludwig, tudo bem?
1: Fala, Edson, tudo bem? E eu sou o Ludwig Lopes, o segundo dos, dos Cicerones aqui desse podcast. Eu vou tratar sempre dos assuntos do direito civil, do direito societário, do direito empresarial em geral e também faço a curadoria de vinhos aqui do nosso programa. E hoje, aliás, um belo vinho nacional aqui para inaugurar o ano de 2021, quem sabe com muita sorte aí para o nosso país.
0: Legal, meu amigo, legal demais, vamos para esta nova temporada do Leivinho em Foco, vamos tentar fazer pelo menos 35 episódios esse ano, a gente tem muita coisa para falar. Aliás, já que a gente ficou um mês de preguiça, né Ludwig, aproveitando as nossas férias, vamos ao nosso tema do primeiro programa desse ano, sem mais delongas, que é sobre fiscalização, evolução, dos cruzamentos eletrônicos e a atuação dos fiscalizadores sobre as informações que você, empresário, você, contador, você, gerente fiscal, manda, mandam para a Receita Federal, para as secretarias de fazenda e para as secretarias municipais. É, e para isso, obviamente, a gente trouxe um especialista no tema, Fábio Garcês. Fábio Garcês é o nosso coordenador de planejamento tributário, tem uma larga experiência em, na área fiscal, com atendimento de fiscalização, com... É, com projetos de SPED e parametrização de sistemas e vai falar bastante com a gente sobre desde os primórdios até hoje em dia, como diriam os titãs. E aí, Fábio, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, gente. Obrigado de novo pelo, pelo convite de participar. É, hoje nós vamos falar de um assunto é, de grande evolução é, nesse, nesse, Nessas décadas, talvez décadas é, Que são os cruzamentos eletrônicos né, de, de processo de fiscalização é, Como contexto histórico a gente tem aquela, aquela visão de, de fiscalizações Onde o fiscal ia na empresa, pedia documentação é, Passava aquele terror para todo mundo nas empresas é, é, praticamente um, é, um, um ritual de, de pressão nas empresas é, que essa figura do, do fiscal exercia. Então, nós tínhamos um processo é, claro, onde um fiscal é, coordenava as ações fiscalizatórias e o contribuinte corria para atender. Então, a fiscalização sempre era presencial, é, a gente tinha muita papelada para atender todos os requisitos, Normalmente eram prazos apertados, é, excesso de, de documentação que a fiscalização pedia, muitas vezes sem, sem utilizar, e ocasionava é, alguns problemas. Né? Nós tínhamos um, um índice de sonegação exorbitante, então, isso é outra coisa que deu fama a, aos fiscais no Brasil: né? de você pagar propina para tudo, de você dar um jeitinho para tudo. Então. É, isso era ocasionado por esse processo de fiscalização em papel e, e isso ocasionava uma enorme corrupção no, no, nesses processos de fiscalização no
0: Brasil. Né? Legal, Fábio. Isso aí, para gente que tem por volta de 40 anos, isso é o que a gente pode chamar de era paleolítica das obrigações acessórias, né? porque praticamente era a máquina de escrever. Então, como o Fábio falou, era eram uma inúmera gama de documentos que basicamente diziam a mesma coisa, entregues para um único auditor que era responsável basicamente sozinho por toda essa operação. Né? Ah, e aí, por conta da própria evolução, a necessidade de arrecadação do governo federal e eh, dos governos estaduais e municipais, e também por conta de melhorar o ambiente de negócios do Brasil, é que em 2005 teve a, a, o primeiro protocolo de intenções para a implantação do sistema SPED, né? porque é o Sistema Público de Escrituração Digital, que é um sistema que visa basicamente seguir a metodologia é, americana de prestação de informações Principalmente depois, a gente até falou num programa anterior sobre compliance, sobre os escândalos da Enron, que havia uma necessidade até mundial de se informatizar essas... Essas, é, é, toda essa prestação de informações para os governos, de modo que se ficasse algo muito confiável. Né? E o Brasil, de certo modo, foi pioneiro nessas ações, é, lá em 2005, sob, com a implantação da, da nota fiscal eletrônica. Né? Fabio, fala um pouco para a gente sobre como isso aconteceu, quais eram as intenções quando essa, esse, esse programa de, do sistema SPED foi implantado e quais foram os primeiros desdobramentos desde 2005 para cá.
2: É, legal legal o seu comentário Edson acho que é, uma coisa é bom a gente a gente frisar quanto o Brasil é evoluído é, no sistema no sistema público é, quanto o Brasil é, é, sempre está à frente é, nesse, nesse nesse nessa questão eletrônica fiscalizatória de apuração de, dos impostos de, informações fiscais prestadas aos órgãos públicos então o Brasil realmente é, é pioneiro talvez a gente Seja pioneiro pelo excesso de, de, de impostos, pelo excesso de burocracia que nós temos. Mas o Brasil realmente tem um sistema, um sistema público muito muito avançado. E depois do, da instituição do, do, do SPED, a gente pôde acompanhar é, quanto evoluiu esse, esses cruzamentos. Então, iniciou é, com, esse, com esse protocolo que você citou, e a nota fiscal eletrônica foi o primeiro passo. É, então, a gente saiu daqueles documentos em papéis, as famosas impressoras matriciais, é, do papel carbono, de algumas coisas que só a gente, por volta de 40, aí vai lembrar, e, e passou a, as notas fiscais eletrônicas, tanto dos, em alguns municípios, São Paulo, talvez, é, foi, foi a pioneira na, na elaboração de, de notas fiscais eletrônicas, e depois um, o sistema de notas fiscal eletrônica nacional. Então, é era muito mais ágil a troca de informações. Então, o, o intuito do, do Fisco na instituição desses é, sistemas eletrônicos de, de, de processamento de dados era aumentar a competitividade das empresas. Então, é tornar as empresas um pouco mais é, ágeis e, e ser as informações um pouco mais claras é, para o Brasil. Então, a gente deixou de ter aquelas informações obscuras no papel para ter a informação digital acessível e rápida. Então, E outro e outro intuito também era padronizar e melhorar a qualidade das informações, né? que, na teoria, diminuiria o custo das, das empresas na apuração dos impostos. né?
1: Queria só fazer um adendo aqui, que acho muito legal essa questão da, da nota fiscal eletrônica. E daí não, eu não podia deixar de falar da duplicata, né? É, que também já é eletrônica, e, e é muito interessante o funcionamento hoje em dia da duplicata eletrônica aqui. Primeiro que a duplicata é uma das... é uma inovação tupiniquim, né? É, então, assim, a gente não encontra a, a duplicata em outros em outros países, né? Mais comum a letra de câmbio lá no, no exterior. E a duplicata também já virou eletrônica aqui. e Na verdade, a duplicata, já que você tocou o assunto do da nota fiscal, a duplicata virou um, um número... Né? Você tem que fazer a escrituração de da duplicata Sempre que se emitir a nota fiscal E quiser ter uma duplicata eletrônica Mas ela virou um número dentro da nota fiscal Muitas vezes é, Você faz uma referência lá Tem uma duplicata eletrônica vinculada Faz a, a escrituração O pessoal só não pode esquecer Depois chega aqui para os civilistas Como como eu de fazer essa duplicata não, não fazer a escrituração Depois querer executar Aí fica difícil né? Então assim é bem legal você tocar nesse assunto porque as pessoas acham que aquele papel basta, mas na verdade aquilo lá é só um reflexo. A gente imprime a nota fiscal, a nota fiscal eletrônica, a gente imprime, na verdade é uma é uma uma expressão material do que tá do que é feito digitalmente. Mas a gente tem que sempre lembrar que o que importa é o é o é a escrituração contábil daquilo, aquela, a nota a física, né, aquele aquela sulfite que a gente imprime, se ela não for a representação de uma realidade do, do da escrituração, aquela de nada tem valor. E o mesmo vale para duplicata tá? Então, acho que isso, acho, acho bem legal isso, acho que vale a pena dar uma só uma pincelada aí no, no assunto aí. É, Lúdia, e, é, e
2: mais uma invenção do piniquim que nós tivemos foi essa questão de você fazer um documento eletrônico e precisar imprimir. É, isso, inicialmente, no, ah. no, no, no projeto, não era é, haver a necessidade de impressão das notas fiscais eletrônicas. Então, esse DANF, ele já foi adaptado às necessidades do Brasil, de transporte, de falta de equipamentos, por exemplo, em barreiras, de você conseguir conferir via eletrônica e não e não papel. Então já foi uma, uma adaptação que foi feita, mas que não era a intenção. A intenção era ser realmente do, do ponto A até o ponto B, ali ser tudo eletrônico e os postos de barreira ter o controle também de forma eletrônica. Mas, infelizmente, a gente precisou dessa adaptação ao, ao nosso mercado aqui, que, que, é, que é, em alguns aspectos, um pouco ultrapassado. Então, a questão logística, principalmente, é, que só evoluiu depois, com os documentos fiscais também eletrônicos, com postos de barreira é, por código de barra, é, demorou um pouco mais para evoluir do que é, esse sistema público de de escrituração fiscal. Então, é, o Brasil, ele avança em alguns aspectos, porém, em outros, ele está um pouco atrás. Então, precisou fazer essa adaptação. É, hoje em dia, inclusive, nós temos... Toda essa geração desses arquivos eletrônicos na emissão da nota. Então, você gera a nota fiscal, os sistemas já geram contas a pagar é, eletrônico, esse contas a pagar ele já gera um DDA no banco, quer dizer, você já gera uma remessa financeira. Então, é, evoluiu demais. Inclusive, essa questão de, de pagamentos, de duplicatas, de documentos de transporte, é, hoje realmente é bem amarrado, mas... É, o Brasil patinou um pouco para fazer isso acontecer. Então, são, são 10 anos, 15 anos de, de história e agora a gente tem um cenário muito mais maduro do que é, na instituição da, das notas fiscais eletrônica. Então, o, acho que um dos objetivos, que alguns né, dos objetivos que foram alcançados pelo, é, por esse projeto ousado né, de centralizar as informações fiscais num único ambiente... É, foi a redução de son da sonegação, então, é, para os mais saudosos de, de, de sonegação, a gente tinha alguns exemplos de a mesma nota fiscal circular durante dias, o mesmo caminhão com a mesma nota fiscal, é, trânsito de, é, de material sem notas fiscais, adulteração no documento, no próprio documento, espelhando vias. Então, a gente já viu de tudo nesse, é, nesse processo de tentar burlar, a arrecadação de impostos Então, é, hoje com, com a instituição desses cruzamentos eletrônicos A redução da sonegação é, é gritante É muito mais difícil você conseguir é, burlar é, o fisco E deixar, deixar a mordida do leão ali no, no, nos cofres públicos Então, hoje em dia, realmente A redução da sonegação é, é visível então, é, outro ponto que foi alcançado também foi o maior controle das fiscalizações dos agentes públicos. É, é muito mais ágil é, eles conseguirem as informações do que essa questão de pedir papel, de prazo. Nós temos fiscalizações hoje em dia com, com prazo de 10 dias. Então, há 20 anos atrás, você, você dava 10 dias para assinar um documento. Hoje em dia, 10 dias, você encerra a fiscalização. Então... É, o controle das fiscalizações pelos agentes públicos é, foi outro ponto que foi muito muito alcançado e a transparência nas informações hoje os, os contribuintes é, pode ter a sensação que está omitindo alguma coisa do fisco mas a gente não, não tem mais essa essa sensação não para quem trabalha na área a gente sabe que a informação está lá o fisco só não pega se, se não quiser porque os documentos eletrônicos eles caem todos no mesmo lugar e tanto Receita Federal, estados e municípios têm acesso a essas informações.
1: Eu acho que você falou essa questão ainda vai tudo para o Fisco, acho que o, que o que falta ainda, o que impede, talvez seja um pouco a capacidade de processamento de dados, né? que ainda é um pouco limitada, apesar dos supercomputadores da Receita Federal e tudo mais, isso está sendo, cada vez mais isso deixa de ser um problema, mas eu acredito que quando chegar... É, num determinado momento em que a capacidade de processamento de todos esses dados seja seja realmente efetiva, né, se consiga processar e consiga dar uma destinação correta para todos os dados processados, realmente vai ficar difícil. Não por outro motivo e o Bitcoin também está batendo recorde, recorde, porque esse essa questão não é só no Brasil, né? essa questão de controle. A questão é mundo afora. Então eu acho que assim cada vez mais o, a, o governo cerca e alguém tenta cavar um buraquinho por baixo da cerca para pra escapulir, pelo menos parcialmente, do, disso aí. Mas isso é uma reflexão só, é, só para pontuar, gostei muito aí. Para mim que sou advogado, que é uma área totalmente alheia, é, cara, foi bem bacana a, a sua exposição aí. Valeu mesmo, obrigado. viu Acho que o Edson tem uns comentários aqui a, a fazer.
0: É isso aí, Ludwig e Fábio. Como, como o Fábio falou muito bem, né? É, o Brasil, por, pelo fato de ser pioneiro e por ser um país continental, é, teve muitos desafios a se enfrentar. Né? É, e ainda a gente vê muito muito contador e, e muito muito profissional da área fiscal preocupado em arquivar o DANF, quando o DANF não serve para absolutamente nada. Porque, afinal de contas, o documento oficial, a nota fiscal a eletrônica, é o arquivo XML. Então... É, isso demanda demanda também, uma, demandou uma reeducação fiscal para todos os profissionais da área, é, demandou também uma educação para os agentes públicos de fiscalização, quer dizer, a gente teve um problema uma vez com um cliente que atende a zona, as, os clientes da Zona Franca de Manaus e da região norte, em que o caminhão foi parado na divisa do Piauí com o Maranhão. E aí, é... por, que, que, por que, que o caminhão foi parado na barreira e ficou quase seis horas parado lá? Porque simplesmente quando se emitiu a nota, o conhecimento de transporte eletrônico, e se emitiu o, a manifestação do destinatário, o posto fiscal não tinha internet, gente. E aí o caminhão ficou na barreira. E, não, e, e ficaram parados outros trinta e tantos caminhões até ah, o restabelecimento do sistema de internet, para que se liberassem todos esses caminhões. Quer dizer, também se envolveu um desafio logístico e um desafio de modernização. Como o Fábio disse bem, o sistema financeiro também se moldou para essas novidades fiscais, né? é, para agilizar a questão de pagamentos, para agilizar a questão do DDA. De certo modo, o sistema bancário também, com a, também foi se modernizando. Não à toa, nós temos também o um sistema bancário dos mais modernos do mundo, se não o mais moderno, acompanhando a lógica fiscal porque são caminhos que em, alguns, em determinado momento se cruzam. Né? E é, aproveitando para puxar a sardinha para o nosso lado, também abriu uma gama muito grande de serviços de consultoria na educação dos profissionais das empresas, de modo que se organize essa documentação, se esclareçam dúvidas e se feche lacunas para é, contingências do fisco. Né? É, devo lembrar que se a gente hoje tem... É, no jornal manchete sobre aumento ou queda da arrecadação do governo, se a gente tem um impostômetro aqui no centro de São Paulo informando quanto se arrecada e quanto o cidadão brasileiro paga, e se hoje a gente tem a cada nota fiscal um percentual de impostos, é justamente por conta dessa modernização que isso é possível. Tanto é que a União Europeia agora está buscando alternativas para isso. Né? É, Fábio, agora... Para a gente terminar aqui, porque o Ludwig, tá com a mão em formato de tesoura, dizendo: para de falar, para de falar. É, eu queria que você desse uma, um exercício, fizesse um exercício de futurologia com a gente, mostrando, informando quais são os próximos passos e qual, quais são, quais são o, o, qual é o caminho da evolução das normas. É, vamos esquecer um pouco a reforma tributária de lado, mas a evolução natural desses cruzamentos e, e da, da evolução da área fiscal como um todo, né?
2: Após todas essas evoluções, nós tivemos um novo cenário que é, que a gente precisou se deparar, tanto os profissionais da área quanto os agentes públicos, que eram o excesso de, de informações geradas nesse sistema SPED. Então, é, os agentes fiscalizadores tinham muito mais informações do que eles conseguiam processar e, a, e os contribuintes tinham muito mais informações que o fisco solicitava do que conseguia também processar. Então, é, gerou uma adaptação dos dois lados para esse novo cenário de fiscalizações eletrônicas. Então, o Fisco, é, visualizando esse cenário, Tentou implementar uma, uma simplificação, reduzindo algumas obrigações. Então, a gente sempre teve no, no, no cenário brasileiro obrigações estaduais, municipais e as federais. Então, algumas federais estavam sobrepondo as estaduais. Então, com o tempo, é, as chamadas dias foram extintas, é, DIPJs. É, então, algumas obrigações elas foram ficando no caminho é, exatamente porque as informações se sobreponham e não, não tinha mais necessidade. Então foi iniciou uma simplificação dessas obrigações, é, demorado, é mais, mas hoje já já existe uma, uma simplificação muito maior do que vamos falar de 10 anos atrás. É, porém a gente também teve um novo um novo caráter de, das penalidades pelo não cumprimento das informações. Então é, nós tínhamos esse agente fiscalizador que aplicava as penalidades, mas grande parte dessas penalidades eram é, objeto, o, o imposto em si, era a obrigação principal, não as acessórias. É, com esses cruzamentos eletrônicos e com, esse, com essa redução da sonegação, o fisco começou a, a penalizar os contribuintes pelo não cumprimento ou pelo cumprimento incorreto das obrigações fiscais. Então, que gerou um, um, um cenário para a receita até de, de um aumento de arrecadação, porque é, se observou que você tinha um, vamos chamar de novo, mercado para o fisco, que eram as penalidades por obrigações. Então, além da obrigação principal do imposto, ela começou a penalizar os contribuintes é, de forma muito ampla. Então, é, se multa pelo pela operação, pelo documento fiscal emitido, pelo documento fiscal que não foi escriturado, pelo documento fiscal que foi escriturado errado. Então existe uma gama de penalidades muito, muito grande e que o fisco hoje em dia está nadando de braçada nesses cruzamentos e nessas penalidades. Então é, realmente o contribuinte tem que, tem que ir muito além do que ele faz para conseguir ficar é, com, com, com sono tranquilo aí, que não vai ser penalizado pelo, pelo fisco. Então, é, qual a recomendação que se faz na, na, na área hoje em dia, que a gente sempre recomenda para os nossos clientes? Né? É, você precisa investir em tecnologia, não tem jeito. Você precisa ter uma capacidade de armazenamento de dados gigantes. Então, isso é um, é um custo enorme. Você precisa ter computadores que consigam processar todas essas informações. Então, também é um custo alto. Você precisa capacitar seus profissionais, porque hoje em dia a gente não tem mais um... Um guarda-livros, como a gente tinha antigamente Profissionais da área tributária que só apuravam imposto Hoje em dia você não tem mais um, um, um profissional limitado nesse nível Você tem profissionais que tem que entender de operação Que tem que entender desses cruzamentos Que tem que entender do impacto de uma nota fiscal em todas as áreas Então você precisa capacitar os seus profissionais Então se a gente pudesse aconselhar as empresas é, para se antecipar Prepara essas informações é, com zelo, é, tem que ser informação muito confiável para poder é, prestar o fisco e você tem que tornar a sua empresa a prova de atuação e questionamento. Então, você só consegue isso tendo uma base de dados extremamente confiável. E hoje nós temos muitos recursos né, a, a, a nosso dispor, porque assim como evoluiu esses cruzamentos eletrônicos, é, nós também temos diversas empresas que viram isso um nicho de mercado e desenvolveram muitas ferramentas que nos auxiliam hoje. Então, nós temos é, sistemas que fazem esses cruzamentos, que fazem uma prévia de uma fiscalização, nós temos é, sistemas que fazem as baixas do, dessas nossas caixas eletrônicas e fazem esses cruzamentos, que fazem uma pré-auditoria, é, uma pré-fiscalização. Então, nós temos uma série de ferramentas que estão a nosso favor. É, infelizmente, é, tudo isso gera custo e isso é muito complicado, mas não tem jeito. Se a gente quisesse antecipar ao fisco, a gente precisa investir é, na área e pelas penalidades extremamente altas que nós temos é, visualizado, compensa, compensa porque o fisco está com uma sede bem grande de, de fiscalização.
0: Legal, Fábio, obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que ficou muito, muito claro para todo mundo que com reforma tributária ou não, com simplificação é, das obrigações ou não, é, a gente vai ainda mergulhar muito nesse sistema SPED, a gente vai falar muito sobre, é, ainda sobre robotização, sobre inteligência artificial na área fiscal é, e sobre o principal, que é o conhecimento da regra fiscal do Brasil. Simples ou complexa É obrigação dos profissionais da área Entenderem do assunto E não fazer nada mecanicamente, né Muito bem Então, meu amigo Ludwig Chegou a hora que você gosta É o momento do Brinde Ludwig o que, que você trouxe aí pra gente? Cara, eu sei que o vinho é bom, mas eu não olhei nem o rótulo, meu amigo. Eu vi ontem na sua postagem do Instagram. Aliás, é, temos uma página específica do Lei Vinho, que o Ludwig vai anunciar já, já. Afinal de contas, ele é um startupeiro potencial, né? Então, ele já tem a Ludwig em poro, Ele Daqui a pouco vai ter um conglomerado de empresas ligadas ao vinho. Meu amigo, tá contigo.
1: Valeu, Edson. Tudo bom? Cara, realmente esse vinho surpreendente aí. É, em que, inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Denis, que foi sugestão dele, né? da Guerra, aí é, distribuidora, que mandou aqui para a gente esse, esse Merlot. Cara, esse aqui é um Merlot autêntico do, do Rio Grande do Sul. Acho que é legal a gente começar o ano valorizando aí o, vinho, o vinho nacional. Cara, safra 2019, teor alcoólico de 12%. É, bem frutado, não sei se vocês concordam comigo, tem é um vinho jovem, ainda com, com tons violáceos ainda, né, é, corpo mediano aqui, cara, bem frutadão para quem gosta daquele vinho, aquele vinho mais jovem, nada zero de madeira, que pelo menos no paladar não senti nada, muito bacana e para gente valorizar também o produto nacional aqui é, que é muito bom e às vezes a gente desconsidera, né? Então, aí, parabéns aí, o pessoal aí de, de Bento Gonçalves aí, que tem feito esse vinho e em especial é o pessoal do, do, do Dom Cândido que produz o Merlot autêntico. Cara, esse aí é o vinho de hoje.
0: É isso aí, Ludwig. Lembrando que esse vinho é vendido com quase exclusividade na Ludwig Empório. Pesquisem no Instagram, arroba Ludwig e desde já é... também pesquise a rede social do Lei Vinho, que é arroba lei, underline e underline vinho, e os nossos Instagrams pessoais, o edsonalves.ea, o Lopes Ludwig, e o do FNCA Advogados, fnca.adv. Ludwig, drops, vamos falar sobre o nosso amigo governador João Dória, que hoje é, desistiu do aumento do ICMS. Hum, explicando rapidamente o contexto o governo do estado de São Paulo no, no mês de novembro publicou um pacote de ajuste fiscal prevendo cobrir parte do rombo de 10 bilhões de reais que o governo tem previstos para o ano de 2021 onde basicamente ele, ele se concentrou no aumento do ICMS de veículos usados e medicamentos de 12% para 13,30 a retirada da isenção do ICMS de Energia Elétrica para os produtores rurais do Estado e uh, mais alguns detalhes, alguns ajustes ligados a ST e transações interestaduais. Pois bem, por pressão da Assembleia Legislativa, por, por conta dos seus representantes de classe, é, entidades rurais, entidades... Farmacêuticas, afinal, o lobby farmacêutico é muito forte, e da própria Fiesp, que ameaçou ir à justiça algumas vezes é, contra esses aumentos, o governador resolveu retirar essas, esses, esses aumentos. né? Então, tudo que for ligado à energia elétrica, que ti, teria um aumento de 12% para 13,3% do ICMS, não, precisar, não precisará registrar esse aumento. O mesmo vale para os medicamentos genéricos. É, a isenção do ICMS da energia elétrica, que havia sido retirada, quer dizer, os produtores rurais teriam uma carga, um aumento de carga entre 18% e 25% da sua energia, voltarão a ter a isenção, ficando apenas um ajuste com relação ao ICMS ST, quer dizer. É, e que vai uma crítica... É, em todos os sentidos em relação à demora da reforma tributária, porque se você tivesse já feito a reforma tributária, a gente não teria mais um ato de guerra fiscal, que o governador obviamente está se resguardando, quer dizer, ele quer, voltar, quer, quer é, cobrir o rombo do seu cofre, mas em todo caso você restringe a entrada de, 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 de bens e serviços do, de outros estados, né? aumentando o preço através do pagamento do ICMSST. Então, é, além de do governador ter a sensibilidade de... Ou não, ter a politicagem, por que não dizer, de desistir dos aumentos. Uh, houve também... Há também essa questão ligada à guerra fiscal, quer dizer, você onera o produto que vem de outro estado é, em favorecimento da sua indústria ou em favorecimento do seu cofre. É, são questões que ainda é, devem ter alguns desdobramentos, porque... Já, já li algum, alguns estados dizendo que vão retaliar essa, esse aumento do ST feito aqui em São Paulo. Quer dizer, a disputa vai voltar para o CONFAS, que é, que é, que é o, o órgão que a gente chama, que é o psicólogo dos secretários de fazenda. Né? Então, a discussão vai voltar para lá e eles vão tentar chegar num acordo, mas enquanto não tiver reforma tributária, essas discussões vão demorar para terminar. Certo? Ludwig Lopes, meu amigo, considerações finais.
1: Considerações finais. Acho que o governador realmente voltou atrás por livre e espontânea pressão, né? Quase a gente está aqui na Paulista, quase não teve manifestação esses dias, viu? Pessoal que está é, ouvindo a gente de, de outras cidades, outros estados, até de outros países, quase não teve, assim, foram pouquíssimas, assim, quase todo dia teve. É, voltou atrás apenas em algumas coisas, nem né? em outras. Não, a gente viu, acho que a questão do, 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 dos carros usados não voltou atrás, né? permanece. E ficou também aberta uma questão aí que tá, tá, já foi judicializada, que é a questão dos hospitais particulares. É, então, assim, ainda tem muita coisa. Então, vai passar muita água por baixo dessa ponte. E vai passar mesmo porque não acho que vai ter reforma tributária tão já. Pior que se não passar esse ano, acho que ano que vem, que é ano de eleição, esquece. Né? Não, é, é um sonho improvável que ocorra. Mas é isso aí, agora a gente vai para as nossas indicações. E como o Fábio está aqui ansioso para dar a indicação dele do que, que é filme, livro, é, questões da cultura pop... Eu vou passar a palavra aqui para o Fábio para para ele fazer as indicações dele e encerrarmos o programa, porque eu acho que a gente já está estourando o nosso tempo de 30 minutos. O Edson está me olhando com um olhar é, intimidador nesse momento. né? Eu estou ficando preocupado que eu estou, em vez de passar a palavra, eu fico aqui enrolando. Vai, Fábio
2: com a tranquilidade dele e o Edson agoniado aqui, mas você rápido na indicação. Acho que até é, pensando pensando no tema que foi dito hoje a indicação são os intocáveis, é, onde é, foi foi uma operação tentando é, tentando penalizar a Capone por diversos crimes, mas que no final ele foi é, ele foi penalizado por é, penalidades envolvendo é, impostos Então acho que isso é, é pertinente Ao que é, ao que foi dito aqui Talvez se tivesse um cruzamento eletrônico na, na época Teria sido muito mais rápido do que do que foi Morrido muito menos gente Mas é, um ótimo filme Kevin Costner muito bem Robert De Niro também Andy Garcia novão Então é ótimo filme Antigo, mas sempre sempre muito bom de, de a gente perder um tempinho assistindo com, com um bom vinho aqui indicado
1: pelo Lud melhor ainda é isso aí pessoal então não esque não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais fnsa.adv, edson alves.ea lopes ludvig lei underline e underline vinho e Ludwig Empório. é isso aí pessoal,
0: tchau valeu pessoal, muito obrigado pela audiência, pela companhia, semana que vem temos um novo episódio, um abraço a todos